0: Sie haben aber auch noch eine weitere Verschärfung damit reingenommen. Das heißt also, Sie möchten, dass dann eine Person halt eben dort zuständig ist, um dann halt eben einen, einen zentralen Ansprechpartner haben, eine verantwortliche Person, die muss benannt werden und man muss dann halt eben eine Gästeliste mit den entsprechenden Daten der Gäste vorab einreichen.
1: Dieses Jahr gab es Zeiten, da hätte man sich gewünscht, auch nur mit einer Handvoll Freunden zusammensitzen zu dürfen. Seit dem Lockdown ist zum Glück viel passiert. Inzwischen sind sogar wieder große private Feiern möglich. Vor allem viele Paare sind echt glücklich darüber, dass sie jetzt doch die Möglichkeit bekommen, Hochzeit zu feiern. Leider muss man aber auch sagen, wird die Corona-Schutzverordnung von vielen nicht eingehalten. Jedenfalls nicht so wie vorgesehen. Wieso ausgerechnet eine Hochzeitsfeier in Hamm nun Auswirkungen für die privaten Feiern in ganz NRW haben dürfte, wir sprechen darüber. Mein Name ist Susanne Hamann. Schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Postaufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Als Gastgeber ist es ja immer Stress, ein Fest auszurichten, umso mehr, wenn es sich dabei um eine Hochzeit handelt. Zusätzlich zur Gästeliste, zum Essensmenü und zur Sitzordnung sollen in NRW jetzt aber noch weitere To-dos für die Gastgeber kommen. Jedenfalls, wenn es nach NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann geht. Was genau geplant ist, das weiß mein Kollege Max Plück. In NRW sollen ja jetzt neue Regeln für private Feiern gelten, beziehungsweise die bestehenden Regeln sollen verschärft werden. Was bedeutet das denn eigentlich?
0: Also die Landesregierung hat sich dazu entschieden, dass sie ab 1. Oktober ähm, privat feiern, ab mindestens 50 Personen, wenn sie denn im öffentlichen Raum stattfinden, sprich in einer Gaststätte oder in einem Veranstaltungssaal, dass sie dann angemeldet werden müssen. Ähm, das, da gab es am Anfang noch so ein bisschen Verwirrung, weil man dachte, es geht jetzt um Genehmigung. Das hat mir aber ein Sprecher äh, des Gesundheitsministeriums nochmal erläutert. Nein, es geht nur darum, dass man den Ordnungsämtern dann sagt, Freunde, hier, passt auf, ich mache hier eine Feier äh, zur Hochzeit, Taufe, Geburtstag oder Abschlussfeier und da kommen 50 Gäste und äh, dann weiß das Ordnungsamt Bescheid und kann dann möglicherweise auch zum Kontrollieren mal vorbeischauen.
1: Aber das müssen wir, glaube ich, nochmal klar machen. Also was du meintest mit Genehmigung ist, ich muss eben selbst jetzt, wenn ich äh, mit 50 Leuten oder mehr feiern möchte, nicht nachfragen, ob ich die Feier überhaupt abhalten darf, wenn ich das richtig verstehe, sondern ich muss einfach nur sagen, ich habe das vor und folgende, folgende Leute kommen.
0: Genau. Also es ist jetzt nicht so, dass das Ordnungsamt dann sagt, Freunde, äh, ihr müsst aber uns noch ein Hygienekonzept und ein An- und Abwärtskonzept und so weiter vorlegen. So ist es nicht, sondern es ist einfach so, sagt, wir feiern mit 50 Leuten in Gaststätte XY und dann stellt euch darauf ein, dass dann möglicherweise jemand vorbeikommt und dann halt eben auch kontrolliert. Sie haben aber auch noch eine weitere Verschärfung damit reingenommen. Das heißt also, Sie möchten, dass dann eine Person halt eben dort zuständig ist, um dann halt eben einen, einen zentralen Ansprechpartner haben, eine verantwortliche Person, die muss benannt werden und man muss dann halt eben eine Gästeliste mit den entsprechenden Daten der Gäste vorab einreichen. Das ist halt eben auch noch
1: neu. Okay, also das heißt, vorab von 50 Leuten ist das egal, ob äh, nur Adresse oder auch Telefonnummer oder E-Mail-Adresse. Gibt es da irgendwelche Regeln? Im Moment macht man das, glaube ich, einfach, also ich jedenfalls schreibe meistens entweder die E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer hin. Ähm, ist das festgelegt?
0: Also bislang diese dieses ganz detaillierte, ausformulierte, das gibt es noch nicht. Aber ich gehe ganz fest davon aus, dass sich das äh, dem ähm, das, das dem entsprechen wird, was wir beispielsweise jetzt im Restaurant machen. Das heißt also, wir geben dann da noch eine E-Mail-Adresse, äh, eine, eine, eine Adresse und äh, eine, eine Telefonnummer dazu an. Das ist einfach äh, der Hintergrund, dass es dann, wenn es möglicherweise zu einem Corona-Ausbruch kommt, für die Behörden einfacher ist, dann halt eben die Kontaktverfolgung direkt zu machen.
1: Hm. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz zurück äh, zu dem äh, Beauftragten. Ist das denn jemand aus dem privaten Kreis oder muss ich dann jemanden vom Restaurant bitten, dafür abgestellt zu werden? Ja.
0: Nee, das kann, also das verstehe ich zumindest so, wie, wie mir der Sprecher das erläutert hat, das kann dann auch äh, entweder die Braut oder der Bräutigam sein im Falle der die werden ähm, sich freuen. Genau, die werden sich freuen, wenn, <lacht> sind, sie, sind sie gerade dabei, irgendwie schöne Spielchen zu machen und dann ruft das Ordnungsamt an. Also man, man sucht sich eine Person aus und die ist dann dafür verantwortlich. Äh, da, da gibt es derzeit auch noch keine konkreten Vorgaben. Die haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Die derzeit geltende Corona-Schutzverordnung, die ist auch noch bis einschließlich 30. September gültig. Äh, ein bisschen Vorher werden wir dann erfahren, wie sich dass das Ministerium konkret vorstellt. Und ab 1. Oktober gelten dann diese neuen Regelungen.
1: Jetzt unterhalten wir uns die ganze Zeit über Hochzeitsfeiern. Das hat natürlich seinen Grund, denn Auslöser dafür, und das muss man sich mal klar machen, ich finde das schon ganz schön verrückt, ähm, Auslöser dafür, dass jetzt für ganz NRW diese Neuerungen gelten, ist eine Hochzeitsfeier, die in Hamm stattgefunden hat. Vielleicht kannst du noch mal erzählen, äh, ich habe das schöne Wort äh, super spreader Hochzeit gelesen. Was genau ist da <lacht> eigentlich passiert.
0: Also das ist, äh, das ist eine Hochzeitsfestivität gewesen in, in einem größeren äh, Kreis. Ähm, das heißt, also die haben ähm, da geht es schon los mit der ähm, quasi mit einer Art Junggesellenabschied, mit der sogenannten Henna-Feier, die hat in Hamm stattgefunden. Ähm, dort haben sich dann offensichtlich schon zwei äh, oder waren offensichtlich schon zwei Teilnehmerinnen äh, Corona-positiv. Und da sich diese Hochzeitsfeierlichkeiten dann über mehrere Tage hingezogen hat und sie dann auch noch den Ort gewechselt hat, also sie waren nicht nur in Hamm, sondern auch in Dortmund und in Berlin, wo sie gefeiert haben, ähm, hat man dann offensichtlich fröhlich Corona weitergegeben. Und ähm, äh, anfänglich hat ja der Ministerpräsident davon gesprochen, dass 250 Leute an dieser Hochzeit teilgenommen haben. Mittlerweile weiß man, dass es sogar 330 Personen gewesen sind. Und das große Problem ist einfach, dass... Das offensichtlich unerkannt war mit dem Corona ähm, und dass, dass sie dann halt eben dadurch, dass sie über so einen längeren Zeitraum miteinander gefeiert haben, das dann fleißig weitergegeben haben. Es, äh, so wie es derzeit ausschaut, ähm, ist haben auch noch nicht über das Gröbste hinweg die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche, ist Stand Donnerstagnachmittag noch einmal weiter gestiegen. Wir befinden uns jetzt bei einem Wert von 95 man muss im Hinterkopf behalten, ab einem Wert von 35 müssen die Kommunen schon erste, ähm, erste Verabredungen mit dem, äh, mit dem Land treffen beziehungsweise mit dem, äh, mit dem Gesundheitszentrum des Landes äh, und ab einem Wert von 50 greifen Maßnahmen. Und wir sind hier quasi schon fast bei einer Verdopplung dieses Wertes von 50, also 95,5, das ist schon Wort. Und das heißt aber auch, dass in Hamm jetzt deutlich schärfere Regeln noch gelten. Ähm, dort ist es dann tatsächlich so, dass man feiern, ab 50 Personen, sich genehmigen lassen muss im Augenblick. Also da ist es nichts mit, nicht mit der Anmeldung getan, sondern da sagen dir die Behörden dann, ob du das machen darfst oder nicht. Ich würde ja einfach mal vermuten, im Augenblick wird da so gut wie gar nichts genehmigt.
1: Und eines der Probleme in Hamm war ja auch ganz genau, dass eben die Daten gefehlt haben von ganz vielen dieser Gäste. Und deswegen weiß man auch jetzt erst, dass es 300 Gäste waren und nicht 250. Ne?
0: Genau. Und das ist nämlich auch der Grund, warum beispielsweise die Städte sehr positiv jetzt auf die Ankündigung des des NRW-Gesundheitsministeriums reagiert haben, dass es eben jetzt diese Anmeldepflicht gibt, mit eben auch dieser, dieser Liste, die dann die Nachverfolgung einfacher macht. Die sagen ganz klar, also beispielsweise Helmut D, die Geschäftsführer des Städtetages NRW, dass das halt eben ihnen die Arbeit erleichtert. Eine Anzeigepflicht für solche, Feinde, für solche Feiern würde es den Städten erleichtern, eben gegen dann die Verstöße auch vorzugehen. Und ähnlich hat sich auch der, der Hauptgeschäftsführer vom Städte- und gemeinde Bund geäußert, Bernd-Jürgen Schneider. und Der hat davon gesprochen, dass es ein wertvoller Beitrag zur Eindämmung der Pandemie äh, sei. Allerdings hat er auch schon noch mal darauf hingewiesen, dass es natürlich auch äh, wieder mehr Arbeit ist. Ähm, und er sagt, die, die äh, Beschäftigten in den Behörden, die sind schon am Limit durch alles, was mit Corona zu tun hat. Ähm, aber er zeigte sich auch äh, zuversichtlich, dass sie das hinbekommen werden.
1: Max Plöck, vielen Dank.
0: Gerne, immer wieder.
1: Und jetzt mehr News aus der Region. In Düsseldorf befinden sich zurzeit so viele Menschen wie noch nie in amtlich angeordneter Quarantäne. 1.328 Düsseldorfer müssen derzeit zu Hause bleiben oder befinden sich in einer Quarantäneeinrichtung. Vor neun Tagen waren es noch halb so viele. Nur 124 von ihnen sind tatsächlich nachweislich mit Corona infiziert. Die anderen stehen unter Infektionsverdacht, in der Regel weil sie Kontakt zu Infizierten hatten. Ein Grund für den Anstieg ist wohl die weggefallene Maskenpflicht in Schulen. Laut Gesundheitsamt betrifft der größte Teil die weiterführenden Schulen. Wenn eine Corona-Infektion bei einem Schüler oder Lehrer festgestellt wird, werden teilweise ganze Klassen in die Abschottung geschickt. Allein im Monat September registrierte das Gesundheitsamt 37 bestätigte Corona-Fälle bei Schülern, 10 bei Betreuern an weiterführenden Schulen. Die Folge waren bislang 811 Quarantänefälle. Die Entscheidung erfolgt nach Kriterien des Robert-Koch-Instituts. Die hohen Zahlen in Düsseldorf bringen nun die Diskussion über die Maskenpflicht für Lehrer und Schüler in Klassen wieder ins Rollen. Mit verbindlichen Corona-Schnelltests unmittelbar vor dem Abflug will der Lufthansa-Konzern wieder mehr interkontinentale Flugreisen ermöglichen. Zunächst geht es um ein Pilot, Projekt auf einigen Verbindungen in die USA. Starten soll es noch im Oktober, das bestätigte ein Lufthansa-Sprecher am Donnerstag. Negative Testergebnisse sollen die Passagiere von den geltenden bilateralen Einreiseverboten befreien. Dazu bräuchte es auch die Zustimmung der beteiligten Regierungen. Der Airline Verband Jata geht davon aus, dass Antigen Tests zum Stückpreis von unter zehn Euro erhältlich sein werden und innerhalb von 15 Minuten sichere Ergebnisse liefern. Medizinisches Personal sei nicht nötig. Die Kosten sollen entweder von staatlicher Seite oder von den Reisenden selbst getragen werden. Der Interkontinentalverkehr ist infolge der Corona-Pandemie stark eingeschränkt. Die Fluggesellschaften verzeichnen aktuell sehr wenige Buchen. <lacht> Forscher der Berliner Charité haben nach eigenen Angaben hochwirksame Antikörper gegen das Coronavirus entdeckt. Die könnten jetzt der Grundstein für eine sogenannte passive Impfung sein. Das bedeutet, dass Antikörper verabreicht werden könnten, um sofortigen Schutz zu bieten. Der wäre dann sowohl präventiv wirksam als auch bei bereits Erkrankten. An Hamstern sei die passive Impfung bereits erfolgreich getestet worden, hieß es. Die Forscher isolierten dafür fast 600 verschiedene Antikörper aus dem Blut von Menschen, die eine Corona-Erkrankung überstanden haben. Besonders wirksame Exemplare konnten dann künstlich nachgebildet werden. Den Angaben zufolge binden sie sich an das Virus und verhindern damit, dass es in Zellen eindringen und sich vermehren kann. Wie lange es dauern wird, bis solche Passivimpfungen für die Öffentlichkeit zugänglich sind, ist unklar. Autofahrer in den Niedersachsen und in NRW müssen sich am letzten Oktoberwochenende des Nachts auf Lastwagenverkehr auf den Autobahnen einstellen. Überfüllte Parkplätze und Lkw-Kolonnenfahrten nach Feiertagen sollen in diesem Jahr erstmals vermieden werden. Dafür werden besondere Vereinbarungen zwischen den beiden Ländern umgesetzt. Vorgesehen ist eine Beschränkung von Fahrverboten und das Einräumen von Durchfahrtsrechten. Das teilte das Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Hannover am Mittwoch mit. Hintergrund für die Änderung ist, dass an diesem Wochenende zwei Feiertage in den beiden Bundesländern direkt aufeinanderfolgen. Da ist der Reformationstag am 31. Oktober in Niedersachsen und dann einen Tag später am 1. November Allerheiligen in NRW. Eigentlich gelten für Lastwagen an Feiertagen Fahrverbote. Zwei Feiertage hintereinander in zwei benachbarten Bundesländern führten bislang also dazu, dass Lastwagenfahrer im länderübergreifenden Verkehr zwei Tage lang Zwangspause einlegen mussten. NRW und Niedersachsen hatten sich daher darauf geeinigt, die LKW-Fahrverbote an beiden Feiertagen auf die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr zu beschränken. Im erlaubten Zeitraum werden an dem jeweiligen Feiertag Durchfahrtsrechte auf den Autobahnen A1, A2, A30, A31 und A33 Gewählt. Eine japanische Woche im Oktober soll den im Frühjahr abgesagten Japantag in Düsseldorf ersetzen. Es gibt in vielen Geschäften und Restaurants zahlreiche kleine Aktionen und Rabatte. Für die etwa 7.000 in Düsseldorf lebenden Japaner stellt der Japantag einen Jahreshöhepunkt dar, an dem in Restaurants, Supermärkten und auch in anderen Betrieben der Japaner hohe Umsätze gemacht werden. Um Bürgern und Geschäftsleuten einen Ersatz für den Japantag zu bieten, soll nun also vom 8. bis zum 11. Oktober die erste japanische Woche in Düsseldorf stattfinden. Viele Restaurants bieten während der japanischen Woche ein gratis getränk zum Essen an oder eine kostenlose Beilage. Bei manchem Friseur gibt es ein Pflegemittel oder reduzierte Massagen. Konzerte, Tanz und Theater sind allerdings tabu. Das bremste das Ordnungsamt aus. Das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt's morgen früh in diesem Feed und jederzeit auf RP Online. Mein Name ist Susanne Hamann. Danke euch fürs Zuhören und bleibt gesund.
0: Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de.